0: Sinulle arvon kuulia ja tervetuloa Flow Podcastin äänijaalloille. Tällä kertaa kyseessä on Dan Sobakin kanssa nauhoitetun jakson Jälkilöylyt, jossa minä ja Jussi pohdiskelemme, tuumaillemme ja pyörittelemme kyseisen jakson herättämiä ajatuksia. Nyt hän on... Erityisen spesiaali koska alkuperäinen sauna on jo alunperin sammunut, mutta nyt se ja jälkilöylyt ovat silloin haehtuneet hukkaenergiana ilmaan. Nyt palaamme näille taajuuksille lämmittelemään saunaa uudelleen ja tarkastelemaan, että mistäs kaikesta me oikein juttelimmekaan. Muistan näin nopeasti taskusta vetäisen, että siellä ainakin johtajuudesta, työelämästä ajattelusta ja jonkin verran myös elämän tripodirakenteesta juteltiin, niin millä tavalla Jussi tripodisi tällä hetkellä seisoo? Ja niin miettimään tripodia ja triadin eroa. <laughs> <laughs> niin joo, itse asiassa on kyllä triadirakenteet, mutta niistä voi myös rakentaa tripodin. Ne ovat hieman ehkä erilaisia, mutta... Kolme kulmaa pitää oman
1: pystyssä. Mentaalinen tripodini tai triadini on on kyllä edelleen jakson jälkihöyryissä, ainakin mentaalisissa jälkihöyryissä. Jos fyysisiä ei enää tavoita, niin kun kuuntelin jakson tässä uusiksi tauon jälkeen, niin kyllä mentaalista jälkihöyryä syntyi erittäin hyvällä tavalla.
0: Minkästä näköisiä tiivistyksiä että kun se höyry tässä alkaa pikkuhiljaa löytämään taas rakennetta ja muotoa, niin minkä näköisiä muotoja sieltä on tulkittavissa.
1: No jos nyt hetkeksi jäädytän ja jääditän tuota kaasmaista kaos, höyryrakennetta näistä muistikuvista, niin kyllä tuo voiman myötä viisaus, kolmikko. Se oli jo aikaisemmin tuttu. No, mutta se, että kuinka paljon siihen tuli sitä pihviä ja lisää rakennetta ja lisää assosioita, että se niin kuin, jos se oli aiemmin ehkä semmoinen tulitikyllä rakennettu, niin nyt se on semmoinen niin kettingeillä rakennettu. Kyllä. Agileilla
0: kettingeillä. <laughs> <f knitlingue> Joo, ehdottomasti Joo, ihan samoilla linjoilla, että se on erittäin toimiva rakenne ja hahmotuspinta, jota olen myös ihan käytännössä kokeillut, testannut toimivaksi valmennustilanteessa, mutta myös ihan laajempanakin asioiden hahmottamispintana. Suosittelen ehdottomasti kuulia myöskin paneutumaan tähän. Ja Danin kirja nyt on ainakin hyvä, hyvä tota kanava siihen, missä sen äärelle pääsee.
1: Joo, ja kuinka
0: kattavasti sitä
1: ajattelumallia voi soveltaa, että se niitä ei ole vaan sille, että olet organisaation johtaja, niin voit soveltaa vaan hmm. ihan kaikesta niin kuin itsensä johtamisen tasosta, kaikkien niin kuin fyysiseen, mentaaliseen tekemiseen. Että se tavallaan analogia tai ajatus kantaa tosi moneen, ainakin näin niin kuin omasta näkökulmasta. Se, hmm. Totta kai näitä teemoja sille aika paljon. Ja tavallaan pohtinut myös sitä niin kuin, esimerkiksi omalla kohdalla liiallista voimankäyttöä ja ehkä sitä myös, että kun voima on ollut tietynlainen identiteetti jopa nuorempana, eikä tästä tarvi hirveän kauas mennä taaksepäin, niin sitten se antaa, tarjosi tosi paljon hyviä kulmia, sekä semmoisia abstrakteja, jopa niin kuin henkisiä kulmia, mutta sitten myös niitä tosi käytännönläheisiä tyyliin käy vaikka palaverit läpi näin, kohtaa mm, ensin myötätunnolla, sitten viisaudella käsittele jäsennä, ajattele niin luo sensemaking tilanteesta ja sitten tehdään päätökset ja päätetään kuinka käytetään voimaa. Mm.
0: Jep, tod- todellakin. Siis se, se just, että itsellekin resonoi tosi paljon just se, että se toimii aika korkeilla semmoisilla Pilvitasoilla, mutta erittäin käytännön läheinen myös, että justiin myös valmennustilanteita vetänyt samalla freimillä. Se toimii yleisesti työkaluna siihen, että pystyy sovittamaan tilan tehtävään, että match state with task on erittäin fundamentaalinen flow-prinsiippi, niin Noiden kolmen kulman kautta on tosi aika monessa tilanteessa pystyy sitten selvittämään, että mitä tässä tarvitaan, niin kuin etenkin vuorovaikutustilanteessa. Niin että, että mitä tämä tilanne vaatii? Onko se se kuuntelija? Onko se, se ylätason ajattelu monipuolistaja? Vai onko se se personal trainer, voimankäyttäjä ja semmoinen, niin kuin let's, let's do it? Mutta myös sitten ihan omassa niin oman. Niin kuin sisäisessä vuorovaikutuksessa, että okei, että niin kuin mikä, mikä tila, mitä tämä mun tämänhetkinen tilanne tehtävä, mitä se vaatii, niin käydä sitä, että okei, onko mun nyt vaikea tehdä päätöksiä, vai onko mulla haastava tunnetila, vai niin kuin, tarvitaanko nyt vain sellaista puhdasta suorituskykyä, niin se toimii hyvin monessa tilanteessa, ja etenkin silloin, kun sitä itselleen syventää sen verran, että pystyy liittämään vähän jokaiseen noihin kulmaan niin omat ohjaavat kysymyksensä, niin kuin jotkut sellaiset perus kysymykset, niin niistä on jo tosi paljon apua.
1: Joo ja tuli vielä itselle semmoista niin ekstra syvyyttä, kun se minkä takia ei nauhoitettu jälkilöylyä oli se, että isoäidin tila on huonon niin paljon samaisena päivänä ja sitten lähdettiin sitten itä ajamaa ajamaan ja isoäiti sitten kuoli seuraavana yönä, niin siinä neljä-viisi päivää, pyöri siinä Itä-Suomessa ja kotikonnuilla, niin kyllä sitä, tuo podcasti kun oli pohjalla, niin mietti niin kuin noita voiman, myötätunnon, viisauden, käytön suhteita eri ihmisissä, vaikka iso isoäidissä, omassa isässä, omassa perheessä, niin se tarjosi aika paljon niin kuin erilaisia kulmia miettiä sitä, kuinka nuo esimerkiksi ylisukupolvisesti voi siirtyä, kuinka ne tiettyyn rakenteeseen tarttuminen ja jumiutuminen tai vaikka arvopohjallisesti fundamenttisitoutuminen vaikka voimaan, niin kuin jos miettii vaikka työtä semmoisena itseisarvona, niin kuinka isoja ja kauaskantoisia vaikutuksia niillä on. niin Se toi aika paljon vielä semmoista syvyyttä, että tuntui ihan niin tuota, no muutenkin jo tapahtumiin takia tavallaan oli vähän semmoisessa kuplassa, mutta sitten vielä tämä oli niin kuin minun lähtösykäys, tämä koko body niille tapahtumille, niin se freimasi montaa juttua silleen. Ei, ei ehkä nyt niin, että mä tavallaan, hmm. en uponnut niihin täysin, mutta se niin antoi mielenkiintoisen peilipinnan tarkastelun. Mm-hmm nimenomaan voiman tuota voimankulmaa, koska mummo oli niin vahva voiman käyttäjä. toki myös myötätunnon, mutta semmoinen tietyistä fundamenteista, kristillisistä, niin kuin luterilaisista työmoraaleista ja muista, niin tavallaan siellä tuli se voima-aspekti, niin sitä, sitä pohti aika paljon.
0: Hmm. Tuliko tarkasteltuista vuorovaikutuksessa sitten läheisten kanssa tai itsen kanssa, nosko se siinä millään tavalla?
1: Ehkä eniten itsen kanssa en. Varmaan, varmaan vaikutti vuorovaikutukseen tai tarkasteltua, mutta ehkä semmoisena pohdintana enemmän kuin vuorovaikutuksellisena mm. asiana.
0: Mm, kyllä.
1: Mm. Mutta niin, tota Itsensä johtamiseen, toki vielä, niin silläkin ehkä resonoi, että kun sitä konseptia on valmentavaa itsensä johtamista paljon pyöritellyt, niin tuo tarjosi tavallaan uutta perspektiiviä siihen. Ja nyt kun mä kuuntelin tämän materiaali uusiksi, niin oli just silleen seuraavaan valmennukseen, niin oli silleen, että ehdinkö mä pyöräyttää niinku. Kaikki ne ajattelu herätti diat uusiksi, että mä rakentasin sen rakenteen uusiksi, koska se voimankäyttövertaus perinteisessä itsensä johtamisessa on tosi hyvä.
0: Mm.
1: Että siellä oli vaikka siitä, että kun tavallaan, että hyväksyntä on osa yhteisön kuulumista, niin sitten jos miettii, että vähän niin kuin sisäistä yhteisöä, että moni ei hyväksy itseään ainakaan niinku vaikka työntekijänä, siis miten suorittaa töitä ja saako asiat aikaiseksi, mitä odottaa itseltään, niin et tavallaan et sä väistelet vähän niinku itses kanssa vuorovaikutusta, koska sä et pidä niistä lopputuloksista tai niitä, niistä itsesi osista, jotka työtä tekee, että niinku sitä saa tosi monta aasinsiltaa sinne tekemiseen, plus sitten saa sitä myös niinku Vesivertaus vaan niin kuin työyhteisötason valmentamiseen, sekin on taas oma juttunsa, että siinä oli niin
0: monta, monta kyllä Kyllähän niitä, niitä riitti useammallekin aterialle.
1: Bifi voi olla vähän harhauttavaa sana. koska <laughs> Ehkä siinä oli biiviä biifien selvittämiseen.
0: Ni, niin, jep, just.
1: <laughs> no mitäs, nouseks? noista vielä valmentavasta
0: johtamisesta? Joo, kyllähän siitä, siitä paljonkin, että tuo tota, freimiäkin voisi vielä niin kuin perkaa vaikka ja kuinka, että ihan se, se oli siisti nosto siitä, että miten niin, niin kuin yhdistettynä tähän niin kehitykseen tai niin evolutiiviseen kehitykseen, että miten se on sieltä se, voima ja myötätunto ja sitten sen jälkeen viisaus, että kuinka ne on rakentunut toistensa päälle ja kuinka sitten Viisaus on kehittynyt justiin säätelemään sitten, löytämään sitä, sitä tota, tasapainoa tämän voiman ja myötätunnon välille. Niin siinä, siinä on jo tosi monta siistiä kulmaa. Sitten jos ei tosta, niin ehkä vielä tosta sen verran, että se kanssa että miten ne tämmöiseen kehitystasoihin yhdistyy, että kuinka tämä... Voima on tätä modernin, modernin ajan maailmankuva edustaa vahvasti sitä voimaa ja minkä näköisiä filosofisia taustoja siihen liittyy, sitten kuinka taas myötätunto edustaa tätä niin postmodernia aikaa. Ja sitten meiltä olisi siellä se integraali tai metamodernitaso, se olisi vähän, vähän niin kuin vielä tarvittava, että sinne ei, se pelkkä myötätunto itsessään ei riitä, etenkin jos siitä tulee vahva antiteesi sitten tälle modernille ajalle, Et niin ne, ne ei toimi vielä parhaalla mahdollisella tavalla ilman, että siinä on se ylätaso, mistä me voidaan hahmottaa se kokonaisuus, että voima tai myötätunto, niin kuin kovuus tai pehmeys, kumpikaan ei itsessään ole hyvä tai paha, vaan niin olennaista on löytää se sopiva suhde, johon niin kuhunkin tilanteeseen, mistä vedän linjan sitten tähän itse hieman erilliseen pointtiin, mutta kuitenkin kuitenkin tähän vahvasti linkissä. Ihan podcastin ensimmäisten minuuttien aikana Dan tiivistää aivan timanttisen jutun opin johtajuuteen liittyen Eli sen, että jotta me voidaan ymmärtää, mitä on, jotta me voidaan toteuttaa taitavaa johtajuutta, meidän täytyy ensin ymmärtää se ympäristö, että missä me johdetaan, mitä, mitä me johdetaan, mikä se, millainen se ympäristö on ja mihin se kehittyy ja miten se on justiin vahvassa linkissä tilanne että kuinka tilannetaju on ihan fundamenttiasia johtajuudessa. Ja se on siistiä, koska siinä tilannetta, jossa on niin monta eri tasoa, että me voidaan lähteä ihan tähän keho mielentasolle niin johtajana, että kuinka tilanne tajuinen minä olen tässä välittämässä hetkessä, että miten mun aistit toimii. Se, se on se niin ihan, ihan, ihan perustaso, mistä yllättävän vähän keskustellaan, Et kuinka, kuinka se vaikuttaa siihen kykyyn johtaa se, että mikä on sun vireystila, että mi, miten sun keho ja mieli toimii, mil, miten avoin sä pystyt olla siinä tilanteessa, jotta sä havaitset ylimpäänsä sen tilanteen, missä se menee. Sitten siitä voidaan lähteä kasvottamaan niitä tasoja, että, sitten se, että kuinka vahvasti sä ymmärrät sen, ymmärrät sen laajemman on, niin kuin, työpaikan sisällä olevan, kontekstin, sitten laajemman yhteiskunnallisen kulttuurisen kehityksen että niitä tasoja löytyy, mutta kuitenkin että kaiken ytimessä on se tilannetajuus ja ymmärrys siitä ympäristöstä, missä johtajuuden pitäisi tapahtua.
1: Tämä on kyllä ihan niin sisäinen tilannetajuus, on mielenkiintoinen, että kun ihmiset
0: no minähän on tässä, minähän olen
1: tässä, kyllähän mä nyt kaiken, mutta se, että pystyisi vaikka näkemään ne omat biasit ja vaikutukset tai jos on vaikka Niska kireenä, niin minkälaista ajattelua syntyy. Tai itsellä ihan vaikka esimerkki, että jos mä olen käynyt tai vetänyt kovaa treeniä, mulla on selkä jumissa ja pakarat niin, ja takareilit, Niin äkkiä alkaa kyllä niinku ajattelu kireytyä. pikkasen on sellaista mm-hmm. tensiota siellä, että se, se on, siinä on, noille on tosi helppo olla sokea. Kyllä. Varsinkin siinä tekemisen keskellä, totta kai kun itsekseen paikallaan hiljaa ja näin, niin sitten voi havainnoida, mutta se on, vaatii aika pitkän niin itsereflektiotaustan, että niitä alkaa oikeasti havainnoimaan niin, että niitä voi havainnoida intuitiivisesti lennossa.
0: Kyllä. Joo, on aika hyvin voinut itse vaikka opettajan hommissa havaita sen, että miten se oma psykofyysinen tila, niin miten se vaikuttaa siihen luokan toimintaan. Mutta sitten kun jos puuttuu se introspektiivinen puoli siitä, että mä hahmotan, että mitä mun, mikä mun sisäinen tilanne on, niin sitten se on tosi helppo projisoida ne ongelmat, että ne johtuu nyt näistä oppilaista. Nämä oppilaat on vaikka, niin kun, miten nämä on näin rauhattomia ja ne niin ärsyttäviä ja kaikkea, vaikka oikeasti se, ne kaikki osuu, Se johtuu huomattavasti enemmän siitä omasta sisäisestä tilasta, mikä voi myös vaikuttaa siihen, että esimerkiksi se oma ohjaaminen siinä tilanteessa on vain heikko tasosta, koska on niin sekavassa tilassa, niin sitten, mutta sitten kun sitä ei näe, niin sitten se on helppo projisoida ulospäin, ihan niin kuin työelämässä äärimmäisen yleinen ilmiö myöskin, että sitten niin kuin johtajana sitten nähdä se, että se oma johtaminen ei ole kauhean selkeätä ja sitten kun porukka sekoilee, niin sitten projisoidaan niihin, että miten mulla on näin paskoja työntekijöitä tai miten näitä tajuu mistään mitään tai miksi, miksi ne reagoi muhun tälleen, jos vaikka se oma lähtöfiilis voi olla vaikka tosi ärtynyt ja se pohjavire huono niin toi on niin se tosi fundamentaalinen taso, mistä puhutaan puhutaan aika vähän, mutta sitten myös just se, se, niin kuin sanoi, se laajentaminen myöskin, että pystyy oikeasti, jotta voi, se joht, käytännön johtaminen lopulta sitä decision makingia, mutta sä et voi tehdä sitä ilman sitä hyvää sense siitä, että missä nyt oikeasti mennään, että mihin, missä meidän yritys menee ja mihin niin kun, Mitkä on arvontuotannon paradigmat tällä hetkellä, niin kuin nämä laajemmat, että mihin meidän pitää mukautua? Niin jos, jos se ymmärrys puuttuu, niin silloin on ihan mahdoton tehdä sitä taitavaa johtamista, koska se ei ole, se ei ole tilannetta, josta.
1: Tästä pumppa mieleen, että just eri tilanteissa se, että pystyisi
0: havaitsemaan vaikka sen, että
1: reagoiko tähän nyt suoraan voimalla ja pystyisi ehkä välttää se impulssi ja sitten hyväksymään sen ja sitten miettimään sitä viisaasti, niin tuli mieleen, että tavallaan se taso, millä sä teet sensemakingin, määrittää myös sen decision makingin laadun. Eli jos sä teet decision makingin voimantason sensemakingillä, tai seuraavana myötätunnon tason sensemakingille, tai sitten viisauden sensemakingin niin se määrittää sen decision makingin laadun. Et sitä kyllä voi tehdä alemmilla tasoilla, mutta usein sen niin <laughs> se kokonaiskuvan skaala vaan voi olla tosi pieni. Jopa hmm. se kokonaiskuvan skaala voi olla yksi tunnetila se sensemaking ja sen pohjalta decision making pahimmilla
0: niin, että, just tilleen, että jos niin kun mietitään vaikka, että jos on niin voiman näkökulmasta, niin silloin sensemaking tapahtuu puhtaasti vaikka tehokkuuskulmasta. Mitataan ja tutkitaan organisaation sisällä pelkkää tehokkuutta ja sitä, että mi, niin tällaista resurssien maksimointia, milloin se unohtuu todella helposti vaikka sellaiset asiat niin kuin inhimilliset ulottuvuudet siitä, mikä lopulta sitten kyllä ennemmin tai myöhemmin kitkauttaa sen organisaation toimintaa tosi vahvasti. Että täytyy olla useita datapisteitä, mistä sitä informaatioista sitten kerää.
1: Palaan vielä itse, tuohon puhuit sitä, tai ainakin viittasit järjestelmään mm. ja siihen, että miten se toteutuu myös aivotasoilla, niin se oli ehkä semmoinen kohta, missä Tavallaan nämä kaikki teoreetisanit ja muut ei ihan loksahtanut yhteen. Siinä mielessä, että tavallaan mm, kyllä niin, että se voimaa voi metaforallistaa sinne liskoaivoihin, limpistä sitä lisäkkäiden niin kykyä niin myötätuntoon ja sitten neokorteksia viisauteen, mutta sitten just vaikka sitten se linkitys, että Modernistisessa ajattelussa käytetään voimaa, niin se voima on kumminkin sitten järjenkäyttöä. Usein. Tai yli, y, ylimalkaista järjenkäyttöä. Niin siinä on semmoinen Siinä se linkitys ei ole ihan niin selkeä ja suora. Hmm. Että Tuossa niinku yli, ylimalkaisessa järjenkäytössä. Muuten, muuten niinku tuntuu, että kaikki. Niinku, napsahtaa ja mätsää tosi kivaasti, mutta tuossa oli vielä vähän semmoista niin linkityshyppimistä, että se ei, ole niin, ei voi vetää ihan suoraa biologista korrelaattia niihin vaikutuksiin mm. ja käytöksiin. Tai se ainakin on hienojakoisempaa, että mikä sitten siellä on voiman käyttöä ja mikä viisauden
0: käyttöä. Niin kyllä, joo. Joo, mulle se, ne on huomattavasti enemmän semmoisia, suhtaudun niihin enemmän runoutena kuin tieteenä sillä, että ne on hyviä hahmotuspintoja, mutta on tosi tärkeä justi nostaa, että, ettei vedä ihan niin kuin, yhtä kuin merkkejä niin kuin kaiken välillä.
1: Tuossa noihin liittyen, niin se oli siisti nosto Danielta se, että kokonaisuus keskiöön ja voisi metamodernismin rinnastaa, että ei vain se, että on ihminen keskiössä, vaan kokonaisuus keskiössä. Se, on se ajatus, vaikka työelämän kontekstissa, on hirveän helppo ostaa, että ihminen keskiöön. Ja siinä on tosi paljon hyvää takana, mutta sitten varsinkin kun mennään vaikka organisaation kontekstista ulos. No ei, siis kyllä se pätee organisaationkin sisällä, mutta ollaan ihan yhteiskunnankin tasolla, niin jos ihminen on keskiössä ja ihmiskeskeisyys, niin kyllä sinne
0: niin unohtuu jotain. <tys> niin. se, se kokonaisuus, missä me ollaan. ollaan, ja kaikki se ympärillä, mikä lopulta mahdollistaa myös ihmiselämän. Ja kyllähän se, niin se on sanonut va- tärkeä, kehitysaste, nousta sieltä semmoisesta ehkä konemaisemmasta ajattelusta sitten tämmöiseen humanistisempaan ajattelutapaan, mutta niin kuin Dunkin nosti, että se on riittämätön, mikä on, mikä on niin silleen käytännössä ilmenee ehkä si- sillä, että sit siirrytään semmoiseen, puretaan ensin nämä kaikki vanhat objektiiviset totuudet, mutta sitten lapsi lentää lapsiveden mukana, että meillä ei ole mitään tarttumapinta. Ja just vaikka puretaan kaikki, niin kuin Dan hyvin sanoi, että niin organisaatioiden yksi isompi haasteita on purkaa epäterveet rakentaa, rakenteet, mutta säilyttää tarpeelliset niin ko- ko- niin koko sen organisaation koordinointi, koordinoinnin kannat välttämättömät rakenteet, niin se just, että jos puretaan kaikki rakenteet niin se menee ennemmin tai myöhemmin aikamoiseksi sekoiluksi. Ja mä väitän, että iso osa työuupumisista johtuu sitten tämmöisillä olemissa, missä on tosi paljon itseohjautuvuuden mahdollisuuksia, niin on sitten se, että sitten kun ei joka niitä turvaa ja niinku myös sitä äh, selon luomista helpottavia rakenteita, niin siinä on helposti ajaudutaan semmoiseen tilanteeseen, että yksinkertaisesti prossusta loppuu tehot kesken. Ei pysty löytämään, löytämään sitä niin kuin oikeaa tieto, ei sopivia suhteita, että se mikä riittää, mitä tehdä, koska sulla on vain niin valtava määrä prosessoitavaa. Niin ja se on, jos miettii, että olisi nyt tämmöinen niin
1: kuin vanha ja moderni paradigma, niin se, kun jokaisessa ihmisessä on tavallaan molempien maailmojen ajattelumallia ja toimintamalleja, mm. niin sitten se on tavallaan semmoinen niin aikamoinen soppa, missä vaikka joku yksittäinen, ei tarvitse nyt olla mikään isokaan työyhteisö, niin missä se toimii. Ja se tavallaan ei ole vaan niin, että vaikka työyhteisö olisi modernia, työntekijät vanhaa aikaisia tai toisinpäin tai esihenkilöt, vaan kun kaikissa vähän niitä piirteitä, niin siinä aika paljon niin joudutaan hakemaan sitä niin sopivaa kulmaa. Ja se, että miten hyvä sensemaking siitä onnistutaan luomaan, niin on, ei, ei ole helppo tehtävä.
0: Hmm, kyllä. Niin kuin sekin just, että mi, mikä ti, palataan taas siihen, että minkälainen organisaatio missä tilanteessa, mihin se on menossa. Ja näin, niin se määrittää paljon niitä suhdanteita, että missä määrin vaikka se voima ja tuntuu ilmenee siellä. Ja kun kaikkiin, kaikissa organisaatioissa ei, ei ole samanlaisia, ne on eri tilanteissa, eri vaiheissa, niin ne käytännön toimet, että miten, miten sitten vaikka se johtajuuden pitäisi tapahtua, niin se on, että... riippuu tilanteesta. <laughs> mikä, mikä vaatii just siitä, niin pohjana on, sille, että okei, tämä tilanne pitää ensin selvittää, enkä niin kuin me voidaan tehdä mitään muuta.
1: Niin, koska historia on niin paljon, että sä oot saattanut lapsuuden, nuoruuden, vaikka puolet sinun aikuisiaista, työskennellä perinteisemmillä malleilla yhteyksissä, missä ne on toimineet.
0: Hmm, kyllä,
1: kyllä. Niin kyllä ne aika niin kuin syvällä on ohjelmoinnissa, hmm. mentaalisessa ja fyysisessä, Et sitten mistä, ja sitten se, että oli siitä, että joku esihenkilö saattaisi halutta siirtyä valmentavaan otteeseen, mutta ne työntekijät ei olekaan samoilla odotuksilla, niin kyllä se niin kuin sama tanssi resonoi aika lujaa.
0: Joo, se on ihan loistava, loistava vertauskuva, ja just siihen niin se, niihin liittyvät odotusarvot, Et Yksi tanssija odottaa, että tanssi kuuluu tällä tavalla ja toinen odottaa toista. Ja sitten kun toinen tanssii salsaa ja toinen breakdancea niin sitten tuleekin, harvemmin tulee sitten ihan hirveän virtaavaa tanssia ainakaan. Ja tässäkin tosi olennaista just se, että me kuinka näkyviä, kuinka tietoisia me ollaan niistä odotusarvoista. Et se ei ole selvyys, että siitä työpaikoilla oltaisiin tietoisia. kyllä siitä yhä enemmän puhutaan, mutta tämä on tiivisti tosi hyvin käytännön setti, että miten voi johtajana edistää sitä, että ne odotusarvot olisivat kalibroituneempia ja tanssittaisiin enemmän samaa tanssia. Niin ihan kysyä, että mitkä on 1-3 keskeisintä odotusta sinulta minulle. Ja sitten toistepäin myös, että mitkä on sitten minun yksi-3 keskeisintä odotusta sinulle. Hyvin niin kuulostaa sille. Totta kai, mutta ei ole todellakaan niin uh, itsestään Ja Tämäkin on paha, että kun joskus se voi olla vähän sille hähmäisesti, että sitä on ehkä joskus vähän sivuttu. Kyllä, meillä oli se yksi, yksi kehityspäivä silloin 2000 13, niin silloinhan näitä juttuja vähän niin kuin käytiin, niin se, että käytännössä ne olisi molemmille kaikille osapuolille kauhean kirkkaita, niin ei ole ehkä ihan niin itsestään selvää vielä, että sinne suuntaan mennään kuitenkin. Joo, ja yksi mitä näen
1: itsekin tosi paljon kun valmentaa, niin monet vaikka esihenkilöt tai yrittäjät on saattanut lähteä niin kuin aika Tämä kuulostaa, kun mä freimasin tämän negatiivisesti, niin lähtee aika myötätuntoiselle vapaalle polulle ja sitten tavallaan seuraten vähän itseohjautuvuiden ideaalia, vähän niin kuin sä viittasit, että se saattaa sitten ottaa haastetta. Ja sitten se on mielenkiintoinen, että monet työntekijät saattaa odottaa sitä ideaalia, mutta silti ne odottaa sitä jämäkkää johtamista tietyissä konteksteissa. Ja tämäkin on vaikea just, että tavallaan on olemassa niin semmoinen abstrakti ideaali ja sitten olemassa ne käytännön tilanteet, missä vaikka toivotaan sitä jämäkkää tai voimankäyttöä, vaikka se ei olisi se niin perus baseline-ideaali. Niin tavallaan niin kuin, pitäisi pystyä jossain määrin niin kalibroimaan kontekstissidonnaiset odotukset.
0: Hmm. Niin, se, siinä on varmasti tullaan tosi paljon siihen, että mi, minkälainen on kommunikaatiokulttuuri, että miten, miten tota asioista keskustellaan ja puhutaan, koska silloin, että jos, et jos on avoin kommunikaatiokulttuuri ja niin se viestin, viestintäprosessi toi, prosessi toimii, niin silloinhan se kontekstisidonnaisuus, mutta niin siihen se sopivan tavan löytäminen muuttuu tosi paljon helpommaksi, koska silloin voi kysyä. Että et jos kaipaa, niin että nyt mä, kaipaan, mä oon vähän enemmän hukassa tämän asian kanssa, mä kaipaisin enemmän tällaista, okei, hienoa, voi tarjota tällaista, ja näin poispäin, niin sittenhän se onnistuu. Mutta jos se kommunikaatiokulttuuri ei toimi, niin sitten ollaan ongelmallisemmassa tilanteessa, että sitten, sitten toimitaan sieltä niin ideaalien pohjalta enemmän ja oletusten. jos niin,
1: sopia semmoista käsimerkit, nyt lisää voimaa. Nyt lisää mieltä tuntuu. näyttää sydämiä, jolloin nyt voimaa. Palaverissa on vaan, että kaikki näyttää niitä käsimerkkejä.
0: Niin, toi to olisikin oikeasti. Siitä, siitä on näytää. se aika no niin, sitten, kun se on sovittu, niin saa aika nopeita,
1: kalibraatiota. Tämänkin podcastin pohjalta pystyttäis mekin toimimaan yhteistyössä sillä että me näytettäis, että nyt vaan.
0: Niin, niin kyllä. Sitten sit, kun alkaa... Joku huomaa, että se käytetään kollektiivista sen esimerkkinä kello, että hei, kokous alkaa mennä me ollaan vieläkin kysellään, kysellään kuulumisia, niin nyt sitten voitaisiin vähän niin kuin sille, että go forward.
1: Hmm. Yeah, no, tosta, noista tematiikosta mitään muuta? Mulla on ehkä semmoisena yksittäisenä se ajatus, että tuolla miettii tuota niin se, että ö, sisäinpäin kohti parempaa itsetuntemusta, ylöspäin kohti laajempaa kokonaiskuvaa, eteenpäin kohti tavoitteita, niin se oli, se oli hyvä jäsen En muista, oliko se noilla sanavallinnalla? mutta tu, tuo kokonaisuus. Tu, tu,
0: Joo. Joo, kyllä. Joo, ja se, sitä voi sitten tutkija niin tutkia just että mitkä on ne millä, vähän niin kuin mitkä suunnat toteutuu missä määrin ne toteutuu sitten vaikka omassa toiminnassa ja ajattelussa Painottuukset jotkut tietyt, tietyt osa-alueet ja siinä nouski jo hyviä esimerkkejä siitä että mitkä on ne äärilait mikä jokaisen suunnan merkitys on mutta sit myös että mitkä ne on ne äärilaidat et sitten, et jos me ollaan liikaa siellä voiman puolella, niin sit se muuttuu ahdistavaksi ja mekanistiseksi puurtamiseksi, mutta ilman sitä, niin me ei saada mitään aikaa. Ja sitten taas sinne myötätunnon sisäänpäin käytösen puolen, niin sit se on, muuttuu helposti semmoiseksi, tulee mieleen tällainen niin ylisuojelevaksi äidiksi. Ja äid- ylisuojelevan äid- äidin energiaa vähän tämmöistä. Niin passivoitumista ja semmoista ylilöisyyttä, mutta sitten se, jos me kohotaan liikaa korkeuksiin ilman, että me ollaan juurtuneita tähän pohtiotasoon, niin sitten siitä tulee semmoista loputonta sensemaking ja ja käsiteviidakkoa ja sinne yläpilveen katoamista, katoamista, mutta ilman taas sitä korkeampaa ja sen moni- tarjoama moninäkökulmaisuutta, niin sitten toimitaan helposti kuplassa ja ei myöskään kyetä ah, sijoittamaan sitä toimintaa isompaan kuvaan, jolloin sitten yleensä ennemmin tai myöhemmin tulee yllätyksiä, jotka saa sen toiminnan loppumaan, kun ei ole nähnyt, nähnyt siellä pidemmällä siintävää jäävuoreen.
1: No, on tärkeää nostaa, että viisaus ei siinä mielessä ole yläpuolella, että se se ei ole niin itseis arvo siinä yksinäisyydessään, vaan kombinaationa.
0: Mm. Niin kyllä. Joo, sepä just, että kun ne on, ne toimii triadina. Että sillä, sillä tavalla se toimii, se kokonaisuus, just, että kun jokasta osaa tarvitaan, ja se on semmoinen ehkä kehitystasollinen. Ymmärrys, mikä, on, mikä välillä ehkä puuttuu sit siitä, että kun me mennään tähän, niin mistä podcastissa puhuttiin, just siihen tämmöiseen postmoderniin että sitten yhä enemmän puhutaan empatiasta ja näin, ja, mikä on tosi tärkeät, mutta just, että meidän täytyy nähdä se kokonaisuus ja just, että nämä ei ole lopulta toisiaan poissulkevia niin kuin lopullisessa mielessä, vaikka, vaikka voima ja myötätunto. Vaan että nimenomaan niin kun ne, ne, ne toimii yhdessä. Mutta sitten me tarvitaan vain kyky löytää se sopusuhteisuus, mikä sopii mihinkin tilanteeseen.
1: Noin niin, tuosta spin-offin ajatukseen siitä, että viisaus on harmoniaa, eli mittasuhteita siinä, että kaikkea on sopivasti. Mm. Ja se, siitä myös se, olikohan maininta, että johtaminen on mittasuhteiden tiedettä, niin se oli silleen. Tälle logis-analyyttiselle mielelle resonoiva.
0: Kyllä, kyllä. Niin, se just niin, se käsite on siitä just hyvä, että se ei, harmonia ei voi nähdä ilman kokonaisuutta, niin kun sä, jotta sä voit hahmottaa harmonian, sun on nähtävä kokonaisuus. Et, o, o, miten tämä bi- biisi, toimiko tämä biisi harmoniassa vai ei? Niin sun on nähtävä se koko kappale, mutta jos sä tarkastelet pelkkiä yksittäisiä sointuja, niin sit sä et voi vielä sanoa, että mi- miten, no, tässä, on, tässä on näitä palasia, mutta se, että onks aamolli hyvä tai huono tai harmoninen tai ei harmonen, se riippuu, että mitä tulee ennen ja jälkeen. <laughs> Josta päästään semmoiseen.
1: Työyhteisövertauskuvaa, että pistetään helvetin hyviä soittajia yhteen, niin ei vielä ole
0: harmonista. Erittäin hyvä, hyvä tota, mm, nosto tämmöisestä, koska niin kuin, toimii varmasti työkentällä, mutta myös urheilun parissa nähty lukuisia kertoa, luodaan tämmöinen dream team, mutta jos ne on kaikki yksilösuorittajia, tai se vaan vain yksinkertaisesti tiimi ei pelaa yhteen, niin keskinkertainenkin joukko, joka pelaa hyvin yhteen, kyllä yleensä pesee sitten tämmöisen yksilösuorittajien dreamtiimin kentällä kuin kentällä. Niin ja sekin on itse hauskaa nyt miettiä, että jos vaikka
1: jalkapallossa nyt on jonkun verran semmoista diivakulttuuria, tavallaan se harmonia rakennetaan joidenkin pelaajien ympärille. <tos> <tos> Eli tavallaan <tos> niitä... <tos> Joukkueita ei pyritä niin kuin tasapuolisesti sovittamaan harmoniseksi, vaan sitä niin kuin rakennetaan, pedataan. No, Tätä nyt ja mutta jalkapallossa ainakin itselle assosioituu laattanit ja muut, että se niin kuin tavallaan rakentuu niiden ympärille, se on hauskaa, että sitten semmoisia laattaneita ei vaikka voisi olla kymmentä samassa joukkueessa.
0: Mm. Yeah. Mutta
1: se on, se on yksi tapa, tapa toteuttaa Kyllä. tuota. Mm. Josta tuli mieleen niin sinun kommentti monoenergisyydestä, joka oli hyvä siitä, että onko liikaa
0: painotusta jossain osa-alueessa. Joo, se on niin laajemmin. Mä koen, että me eletään niin monokulttuurissa ja niin kuin se, se monoenergisyys he näkyy kyllä tosi monilla eri tasoilla. Mut ehkä just semmoinen, että se on sitä elämän yksi-kanavaisuutta. Aina kun katsoisi samaa TV-kanavaa joka päivä ja saatat uutiset vaan yhdeltä, tv kanavalta oli sitten Fox News tai CNN tai MTV3, niin kyllä se, se kaventaa sit sitä omaa kykyä ymmärtää maailmaa ja myös toimia siinä. Mutta se on ehkä meillä ongelma, että... Me ei ihan täysin tiedosteta niiden muiden kanavien olemassaoloa. Niin kuin, jos mennään tämmöisiä, vaikka tietämisen tapoihin, niin se voi olla, että me ei, me ei tiedosteta. Tai ihan niin kuin tietyllä tavalla, jos mietitään energian kautta, niin voi olla se, että jos ei ole kosketuspintaa mihinkään, juuri mihinkään muuhun, niin sitten voi tuntua siltä, että no täm, tätähän tämä eläminen ja tekeminen ja oleminen on. Että jos vaikka se oma pääkanava menee siellä voiman puolella, jonka sivuvaikutuksia on krooninen ahdistus ja jäykkyys ja lukuisat muut tämmöiset tietynlainen jähmeys ja kylmyys, niin sitten jos se on ainoa kanava, että milloin on eikä ole kosketusta siihen, että minkälaista on olla... for the lack of better word, energeettisesti niin myötätuntoisemmassa tilassa, niin sitten ei sitä kanavaa ei ole olemassa. Mikä on sitten, että meiltä puuttuu ehkä ne kollektiivisesta työkalupakista ne käytännön tavat, että millä tavalla me voidaan shiftata erilaisiin tiloihin, miten me voidaan olla normitilassa ja miten me voidaan muut mennä siirtymään tuntuisempaa tilaa, miten me voidaan päästä flow-tilaa, miten me voidaan olla analogis-analytisessa, hyperreflektiivisessa tilassa. Mutta se on just, että kun et nämä ei ole ollut niitä juttuja, mitä koulussa esimerkiksi ollaan käyty, niin sitten voidaan ajatella, että meillä on vain se kanava ykkönen, ja se on se niinku, se, 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 siellä, siellä on kaikki, mitä tarvitaan. Tuolla
1: mieleen, flowsta, että onko sitten... Jos miettis tälleen vaiheita, niin ekana on niin ponnistelua käyttö sitten tulee rentoutus, ettei yliponnistella, sitten päästään siihen kokonaisvaltaiseen flow-tilaan, ja sitten palautuaksemme me tarvitaan sen myötätuntoinen kulma, jotta voidaan päästä takaisin siihen ensimmäiseen vaiheeseen, eli ponnisteluun. Hmm. Tämä on kyllä. Niin tikapuut, saa aina kiipeet ylös-alas.
0: Hmm. Myötätuntoa tarvii kyllä myös ehkä siinä... siinä tota onnistelusta rentouteen. No
1: juuri pääsemisen. siinä, että, tavallaan, että se mahdollistaa sen
0: Joo Nyt mä hahmotan, miten säkin ajattelet. Jeep, kyllä.
1: Ja tuli mieleen, että jos edetään niin monotyökulttuurissa, niin sitten jos vaikka painotetaan liikaa Voiman käyttöä, niin ihmiset tottuu siihen, että tavallaan se on niin ainut ratkaisu kaikkea, ja se grindset on se oikea, oikea mindset. Ja jos et ole näin monoenerginen, niin sitten tulee monoa. Niin, kyllä. Tästä yep. tuli mieleen noista ääripäistä, että sitten myös se niin monoenergisyys siinä, että jos sä liikaa jossain ääripäässä, niin se on vähän niin kuin musta aukko, että sä tulet myös sokeeksi muille kulmille, koska se tavallaan jokainen kulma vähän niin kuin perustelee itsensä. Et kaikille on tavallaan perustelut ja ne voi tuntua tosi niin kuin relevanteilta, jos sä oot vaikka tottunut elämään tietyllä kulmalla koko ikäsi ja se tavallaan Kyllä. alkaa sitoutua arvomaailmaan ja muuhun. Et hmm. Ehkä viisaus on vähiten itselleen sokea, mutta silti sekin voi olla.
0: Niin, kyllä. On, on voi, voi ehdottomasti, koska sitten kun se sit, siitä katoaa vähän niin kuin jalat maasta, niin sitten, sitten se jää sinne ylätasoon paperiviisaudeksi, niin sillä taittaa vaan semmoiseen helppoon idealisointiin, I know, I do it daily. On <laughs> se on
1: ketonen ja sketsi, missä ne kaksi filosofia on kahvilassa ja puhuu heloiti hienoja, ja ne tarkoittaa, että ei tällä tämmöisellä jauhonnella saa pillua. <tuh> 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 Voidaan laittaa on linkkiin. Nyt kyllä pilaa sen punchlinein, mutta... Hyvä sketsi silti.
0: Kyllä, kyllä. ja. Yep. Hmm... Niin, niin. H- halun vielä nostaa justin sitä, sitä tota, uh, noista niin so- toisen kulman soke- sokeudeksi, niin tuossa uh, Listening Society-kirja, joka on tämmöinen johdatus metamoderniin ajatteluun, niin siinä on hyvää kartoitusta sille, että, vähän niin kuin, että mitkä on ne uh, omat sokeat pisteet ja sitten Siinä luetellaan sanoja ja niin kuin miten, millä, niin kuin, mitkä näistä sanoista herättää kitkaa. Ja sitten esimerkiksi talous, markkinat, äh, niin kuin, äh, tehokkuus, tämän tyyppisiä, okei. Okay, niin se, se, se todennäköisesti sitten voidaan niinku postmodernille niinku tulla, että oh, tämä tää on, tää on niin tätä ajattelua, mutta sitten voi olla myös niinku, että myötätunto, pehmeys, humanismi ja tämmöisiä, mitkä sitten taas modernille ajattelijalle on niinku jopa semmoisia kirosanoja ja semmoisia, mitkä automaattisesti ohjautuu johonkin lokeroon. Se, että tämä, mikä on sitten, että se on vaan tosi harhauttavaa, että kun nyt ollaan puhuttu vaikka voima, niin kuin voimanhaittapuolista, niin kyllä niin humanistisilla aloilla voi huomata sen, että, että sitten kun mitään ei saa ajatella esimerkiksi tehokkuuden kautta, ei, 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 niin kuin nää, mit, 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 taloudellisuus on esimerkiksi semmoinen, että mitä mä oon huomannut, että sitä ei, se, se on ollut, myös niin opettajapiireissä semmoinen, että sitä ei vaan, niin se on välillä semmoinen, että ei saa keskustellakaan melkein. Niin taloudellisesta puolesta, mikä on sitten semmoinen uh, itselle tuntuu välillä vähän niin kuin järjettömältä hullu, tai se siis tietyllä tavalla, että jos me ei voida ajatella missään myös niin tehokkuuspuolta, niin se on todennäköisesti siihen, että resursseja aletaan hukkaamaan ja niitä pidetään myös niin itsestäänselvänä, niin muuttuu tosi isoksi, milloin myös sitten se, yleensä myös se perustehtävä, vaikka niin enemmän humanaimalla aloilla, niin sekin kärsii sitten siitä, että kun me ei, jos ei me ajatella tehokkuuskulmaa ollenkaan tai taloudellista puolta ollenkaan. Toki siihen ei ole niin vahvaa, että jos me ollaan julkisella sektorilla, niin silloin siihen ei ole niin vahvaa kannustinta, koska sieltä se, jostain kun, jostain se, sieltä se raha on aina ennenkin tullut, niin eikö se vaan tuu jatkossakin, niin se ei ole ehkä sitten siihen jo samanlaisia kannustimia sitten ottaa sitä kulmaa.
1: Niin, ja se on hauska, mitenkä ne tietyt sanat pystyy niin leimaantumaan niin pahasti, vaikka ne on niin kuin, vaikka niin kuin, tehokkuuskin olisi silleen, tavallaan vähän niin luonnontieteellinen tietyllä tapaa fysiikasta. Et eihän se niin kuin, tavallaan neutraalissa muodossa niin puhuta aika hyvästä asiasta eri mm. konteksteissa, mutta kyllä siihen on niin aika rajut assosiaatiot rakentuneet.
0: Kyllä, kyllä.
1: Ja sama sitten, monet monet tavallaan humanistisen puolen termit on myös saaneet aika vahvat leimat.
0: Niitä niitä sanoja on
1: vaikea olla käyttämättä
0: kuitenkin. Sepä se on, että miten formatoida omaa semmoista ennakkoasennoitumista erilaisiin käsitteisiin, että pystyisi katsoa niitä freesiltä pohjalta, niin se olisi semmonen, mitä jokainen, jokaisen on hyvä tehdä itekseen, mutta kyllä meidän täytys kollektiivisesti myös päästä siihen kohti sitä, että me pystyttäisiin vähän niin kuin purkamaan baggageja niin erilaista sanoista, semmoista, mitkä on kuitenkin välttämättömiä, että me voidaan toimia yhteisöinä. Esimerkiksi että me, niin kuin, tehokkuus tai ta- taloudellisuus ja myötätunto ja humanismi niin poistetaan, kun mikä tahansa näistä poistetaan, niin homma ei vain yksinkertaisesti toimi. Sitten. Niin, millä tavalla saada sitten tätä, niin kuin vastakkainasettelua purettua, niin siinä, siinä on vielä töitä tehtävänä. Mutta mä oon myös... semistioptimistinen sen suhteen, että ollaan menossa parempaan suuntaan sillä sektorilla. Ihan se hyvä, että
1: niistä nyt tavallaan niiden keskustelun välille syntyy se jännite, koska keskustelu ei muuten käydä edes, jos niin, siinä ei niin nähdä jotain arvoa ja myös ristiriitaa tai niiden ristiriitojen sovittamista. Kävi mielessä, että mitä valmennuskontekstia tekisi niin, että putsaisi pöydän sillä, että kaikille uuden sanaan, että on vaikka rakkaukkuus, on niinku rakkaudellinen tehokkuus. S- 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 S-. Saataisiin riisuttua assosiaatiot, mutta sanotaan mm. näin, että valmennus tai valmentaja saattaisi assosiaatua jollain tavalla.
0: Ja, mutta toi on oikeasti siis mun mielestä tosi relevantti kysymys. Itse olen ollut pohdinnan aiheita just siis siinä, että pyrkiäkö käyttämään, niin kuin, vähän niin tyhjentämään vanhoista käsitteistä sitä vägitsetä, vaan käyttämään niitä ja sitten avata paljon sitä, että miten ne määrittelee vai sitten kehittää omia sanoja sitten. Kuvaama, ja se on paha, että, koska tietyllä tapaa sitten mulla assosioituu kyllä semmoisesta li- liiallisesta omien sanojen kehittelystä, niin tulee kyllä aika vahva semmoinen bullshit konsultti, vibatso, mutta sitten kun siinä on myös pu- puolet, mä mietin vaikka että niinku justiin John Verveikki, jonka juttuja seurannut paljon, niin kyllähän hän on luonut uusia käsitteitä asioille, joita tota, ei ole aikaisemmin niin kun, käytetty, ja vaan sen takia, että hän on todennut, että sen sijaan, että hän yrittäisi sijoittaa jonkun vanhan käsitte, joka suunnilleen liippaa läheltä, niin on ollut parempi luoda sille uusi käsite. Sitten hänkin on pitkälti
1: tehnyt niistä tavallaan vanhen, vanhojen sanojen sanapareja, että sehän toimii silleen paremmin, että sulla on tavallaan ne Vanhat assosiaatiot, mutta uusi konsepti versus että rakkaukkuus ei ole silleen, tavallaan siinä mennään vähän, kikka, vähän kikkailun puolelle, <tos> <tos> mutta sitten tavallaan, että yhdistäisi kaksi sanaa vaikka niistä eri äärilaidoista, niin se tavallaan ihmistä olisi pakko niin kuin, tehdä tavallaan suhteellisen niin kuin, tuore sensemaking, koska mm. ne sanat ei niin kuin, automaattisesti niin kuin, kuulu samaan
0: assosiaatioperheeseen. Mm. Aiemmin harrastaa flow taloudellista myötätuntoa.
1: (laughs) No on se oikeassa muut. Nyt mennään pitkässä jälkilöilyjaksossa, mutta sanotaan näin, että tämä mitenkään väheksimättä muita jaksoja, niin tuntuu, että tämä jakso ehkä... (laughs) Ansaitsi sitä jopa vaati pitkän jälkilöidyn. Tai eikö se joo, vaan ky- vaation hyvä?
0: Mm, kyllä. Joo, joo, siis kyllähän tässä niin olisi pystyisi monista monista teemoista vielä jauhaa pitkäänkin. Ja hauskaa, hauska, että jälkilöilystä tulee periaatteessa oma podcast-jaksonsa, mutta tulkoon. Se, se, tässä oli paljon syötteitä, mutta siinä ehkä niin viillistelin jo sitä... Et podcastissa tuntuu myös, että se on aina makea fiilistä, kun vähän luodaan jotain uutta. Podcastin aikana syntyy jotain uutta kulmaa niin merkittävästi. Ja nyt sanoisin, että tässä poikkeuksellisen paljon tuli semmoisia että vieläkin syvennettäviä kulmia, jotka sillä, että okei, että hei, tätä, tähän haluan paneutua lisää, mutta ehkä se. Ihan lopussa, kun puhut, mentiin tänne uuden kielen ja symbolijärjestelmän luomiselle, niin se on, se on tosi olennainen huomio siitä, että miten meidän kielen rajat luo meidän maailman rajat. Se symbolijärjestelmät, mikä meille on tänne softwareen asennettu, niin se luo lähtökohtia sille, että mitä, mitä me edes pystytään ajatella, millen me, mille meillä on käsitteitä ja millä tavalla se meidän kieli muokkaa maailmaa. Ja se on haastava sen takia, että se on, kieli on meille niin syvälle rakennettu, että se on niin fundamentaalisesti ohjaa sitä, että miten me jäsennetään maailmaa, että se, meidän on vaikea havaita sitä ei justiin päästä sen ikään kuin ulkopuolelle, koska me ollaan kasvettu sen sisällä. Mutta se on siistiä just, että miten sitten erilaisia, just että kun vaikka nostin sen runouden tai tämmöisen niin kuin eri, kuinka nykyisilläkin symbolijärjestelmillä pystytään hahmottaa maailmaa tosi eri tavoin, mutta meillä on, se on niin paljon vähemmän ehkä semmoisia tikapuita siihen, että millä tavalla me voidaan ymmärtää vaikka niin kuin rudollisempaa maailman hahmottamistapaa, jolloin niin voidaan saada vaikka intuitiivisimmista asioista, niin ne, ne, niistä tulee huomattavasti, niissä on enemmän tolkkua silloin, kun me pystytään ymmärtämään, sitä runouden kautta tai runollisen ajattelun kautta, että semmoinen, mikä ei käy järkeen. Silloin kun me ajatellaan tämmöisen ehkä niin kuin lo- ajattelun kautta. Mutta se on just, että tar- se, se, se on oma tapansa käyttää kieltä ja mikä vaatii sitten semmoista perehtymistä. Siinä en todellakaan sano, että itse olisin siinä mitenkään supervalveutunut, mutta olen huomannut, että se on, se on tärkeä ulottuvuus myös harjaan ottaen. Niin, ja tuossa, että se on tavallaan, niin kuin,
1: kyllähän kielet aika viisaasti on rakennettu, mutta just, että onko ne tikapuita lopulta, ja että onko vaikka, muistan kun tuo Maailmanpuupodin Miska-käppi, joka oli vieraana tuossa viime talvena, niin totesi siitä, että voi olla hyvin, että kirjat on niin kuin välivaihe, ihmiskunnan historiassa, että niin et tavallaan teksti saattaa muodostua jossain kohtaa niin kömpelöksi ja huonoksi, ja tämmöinen peruskielellinen formaatti, että ei sitä, tai niin ainakaan tuommoista kirjakontekstia kannata enää käyttää. Että me palataan mm. vaikka ääneen tai johonkin muuhun, en, en sitä osaa sanoa mikä se on, mutta se oli ihan mm. hauska heitto, että onko kirjat vaan välivaihe, vaikkakin mm. aika pitkä, mutta kuitenkin.
0: Niin, ja just silleen, että kun se, sitten kun ruvetaan puhua vaikka tämmöistä uudesta symbolijärjestelmästä, niin sitten silleen, että okei, kuulostaa aika uulta, mutta mennään x määrä tuhansia vuosia taaksepäin ennen kirjoitetun kielen keksimistä. Et silloin kun jos jollekin on sanottu, että joo, itse asiassa tässä pienen ajan sisällä, niin kehitellään tämmönen järjestelmä ja suurin osa ihmiskunnan, kommunikaatiosta ja tiedonmuodostuksesta ja välittämisestä käydään tämmöisten epämääräisten skribuloiden välityksellä ja sit, niin kun oikeastaan koko meidän niin kun yhteiskunta rakentuu, yhte, ka, niin kun meidän kollektiivinen tietämys rakentuu tämmöisille pikkumerkeille ja myös meillä on tämmöisiä koneita, jotka omanlaisellaan Omanlaisella on tuota merkki- tekee asioita, että mistä suurin osa ihminen ei edes ymmärrä, että mitä siellä tapahtuu. Ne pyörittää meidän niin globaali yhteiskuntia, niin sehän on ihan sillä, että what, niin kun, että takaisin sinne hourulaa, että mikä, mikä tyyppi se on. Niin. Se on vaan haasteellista, että meidän vaikka nykyisen kielen rajoilla, niin me ei voida kuvitella, että mitä niiden ulkopuolella on, niin kun, käyttämällä nykyistä kieltä. Niin, niin se on
1: just se, että me ollaan... Tiettyjä rajoja me ollaan onnistuttu venyttämään todella pitkälle sen avulla. Hmm. Niin siinä tulee tavallaan sokeaksi sille, että millaista on vaikka ajatella ilman kieltä. Et niin, jos sä käyt siellä niin, luolahenkilöille pitchaamassa, että mulla olisi tämmöinen konsepti, että rupeatte ajattelemaan tällaisilla koukeroilla. Niin... Ku, <koulkeroilla> hmm. niin tuota, se, siitä ei ole kosketuspintaa, ei ole mitään muistikuvaa, mitä olisi ajatella, mutta totta kai, niin on konteksteja, missä sitä tavallaan vaikka mm. musiikin kuuntelu itsessään niin voi tarjota sen kontekstin, mutta ei sekään niin kuin, se ei kokonaisvaltaisesti niin muuta, tai muuta sitä sinun niin kuin, ajattelun konstruktioita, millä, miten sinä niitä toteutat tai ainakaan niin tietoisesti pystyt jäsentämään. Se ei muuta mm. sitä, vaikka se kokemuksellisesti, hetkellisesti niin tarjoaa erilaista väylää hahmottaa sitä, että sä vaikka ajattelet visuaalisemmin. Tämä on ylipäätään mm. hyvä kysymys niin kuulijalle heittää, että niin kun miten ajattelet? Onko ne sanoja sinun päässä vai onko ne visuaaleja vai onko ne jotain muuta? Mm. Ja harvaan on miettinyt niin. oikeasti, että mit, 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 mm. mitä se ajattelu on, millaisena se Ni- ilmenee.
0: Kyllä, ja... Eräs varmaan yksi älykkäimpiä henkilöitä, ketä on tavannut, niin sanoi, että hän ei ajat. Niin vähän oli silleen, että tai ajatteleeko jengi tämmölle, niin sanoilla, että mikä, mikä juttu tämä on. Niin kuin, ja sitten kun miettii, että no, kyllä, iso osa ainakin omasta mentaalisesta prosessi- prosessoinnista on jollain tavalla sanapohjasta tai käsipohjasta hän ajattelee enemmänkin tämmöisenä huomattavasti niin visuaalisemmalla tavalla, mikä on sitten, mä saan siitä kiinni, mutta semmoisen, että mun arkkiajattelu olisi jatkuvasti semmoista tuntuu silleen aika kaukaiselta. Se on hänelle normaalia ja hänelle taas se, että tuolla on se pikkukäsitteillä pörisevä monkey mind, niin olisi, se olisi se main driver, niin tuntuu taas pikkasen etäisemmältä. Niin. Kyllä. Yksi nosta vielä.
1: Moni näkökulma, se on minimum effective dose. Se, että silloin kun haluaa tarkastella jotain asiaa, niin ota aina kolme näkökulmaa, koska muuten sä tarkastelet niiden kahden polariteetin välissä.
0: Kyllä, erittäin hyvä loppu, loppunosto ja menee kyllä niin kuin, äh, äh, niin kuin te, teillä sen nostona niin ihan ehdottomasti podcastin yhteen, niin timanttisimpiin käytännön kiteytyksiin, että kolmonen on hyvä numero, siitä irtoo paljon. Jeps, no nyt...
1: Juuri tasan tunnin.
0: Tämä tasan, tasan tunnin jälkilölyt, joten paketoidaan tähän, että joskus käy niin, että kun jälkilöilylle lähtee, niin sauna kuumeneekin uudestaan ja pistetään oikein okay, vai uutta pökköä pösää, niin mutta mikä siinä, että silloin kun on hyvät saunat, niin sitten oikeasti sit saunataan. Ja kiitos, kiitos kuulia, että olet istunut nämä höyryisät, ajoittain tiivistyneet, ei täysin kuitenkaan jäätyneet jälkilöylyt kanssamme. Ja kiitos siitä, että olet elävä ihminen, hengittävä organismi tällä maapallolla. Ja Toivon, että sinun päiväsi on täynnä voimaa, viisautta ja myötätuntoa. Kannat tätä triadia, niin se kannattelee sinua. Kiitos.